0: Preciso muito te ouvir Fala, Senhor Tua doce voz eu quero ouvir Graça e paz, meus amados Está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria podermos estar juntos em mais um Encontro com Deus, onde nós estamos aprendendo a Palavra de Deus e estamos tratando sobre o tema Parábolas de Jesus. Quantas parábolas nós já temos ouvido, temos aprendido e estamos já alguns dias... Falando das parábolas de Mateus 13, e hoje, então, nós falaremos da última parábola de Mateus capítulo 13. Ela está no versículo 47, a partir dele até o versículo 50, que é a parábola da rede. Vamos entrando já no nosso assunto com a leitura da palavra na versão NVI, Mateus capítulo 13, versículos 47 aos 50, diz assim, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Parece um pouco complexa a parábola da rede, mas não é. O entendimento, a explicação, ela é simples, porém, vamos com calma, passo a passo, como temos compartilhado sobre todas as parábolas. Então vamos primeiramente ao contexto da parábola da rede. Somente o Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 13, registra essa parábola de Jesus, a parábola da rede. No capítulo 13 também temos aprendido que Mateus registrou uma série de sete parábolas. Você já sabe, é de cor, não? São elas, a parábola do semeador... A parábola do joio e o trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e, por último, a parábola da rede. Ainda no capítulo 13, somos informados de que Jesus... Em um barco, ele ensinava uma multidão que estava na praia. No decorrer do mesmo capítulo, nós podemos perceber que as quatro primeiras parábolas citadas, elas foram pronunciadas para a multidão. Você também já sabe. Já as três últimas, incluindo a parábola da rede, elas foram pronunciadas apenas aos discípulos um ponto que deve ser ressaltado aqui é que a parábola da rede se assemelha muito à parábola do joio e do trigo principalmente no que tange a sua interpretação sabemos também que entre os discípulos de Jesus havia pescadores de profissão mas mesmo os discípulos que não eram pescadores, eles estavam completamente familiarizados com a prática utilizada por Jesus, descrita nesta parábola. Então, nós vemos que os discípulos foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narrativa de Jesus. Jesus, então, havia se referido ao modo de vida, que muitos deles levavam antes de largar tudo para segui-lo. E naquela época, é importante nós também salientarmos... que já existiam várias maneiras diferentes de se pescar. Mas sem dúvida, uma das mais eficientes era o uso do arrastão. O tipo de rede utilizada... Tinha cerca de 2 metros de largura e chegava a até 100 metros de comprimento. Também era colocada cortiça na parte superior da rede para mantê-la no nível, enquanto pesos eram acrescentados na parte inferior para que ela alcançasse então o fundo. Às vezes os pescadores utilizavam dois barcos paralelos com a rede entre eles para fazerem a pesca. Quando havia, estamos estudando sobre pesca, para nós entendermos todo esse contexto, quando havia apenas um barco, os pescadores prendiam uma ponta da rede na praia, enquanto a outra, a outra ponta, ela ficava presa ao barco, que faziam um movimento circular, retornando à praia. Então esse era um trabalho pesado, que exigia pelo menos seis homens. Eles se dividiam entre remar, lançar e puxar a rede, e até mesmo bater na água para influenciar na direção dos cardumes. Geralmente, os pescadores mais experientes... Eles procuravam as condições perfeitas. Inclusive, eles faziam uma identificação prévia de bons cardumes. Quando eles faziam isso? Antes de começar a pescaria. Porém, uma vez lançada a rede... Várias espécies e tipos de peixes eram pescados. Obviamente, todos esses peixes vinham misturados na rede. Então, eles eram levados para a praia para que houvesse, então, uma seleção. Vamos à explicação da parábola da rede? Como, então, nós vimos? A rede apanhava tantos peixes próprios para o consumo quanto os impróprios em outras palavras a rede trazia peixes bons e peixes maus devemos nos lembrar também que muitas espécies eram consideradas impuras de acordo com as tradições judaicas vamos ver um pouquinho sobre isso Peixes, por exemplo, sem barbatanas e sem escamas não podiam ser utilizados, então eles deveriam ser lançados de volta à água. Os peixes comestíveis e comerciáveis eram então separados em baldes e barris, enquanto os demais eram descartados. Vamos entender algo aqui muito importante. Essa ideia de seleção deve ser mantida em mente para nós entendermos o ensino principal desta parábola que claramente focaliza o quê? O ensino principal dessa parábola claramente focaliza o dia do juízo final como Jesus fez isso? usando elementos do cotidiano dos seus discípulos Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada qual a tarefa que nos foi confiada que devemos nos ocupar Devemos pescar homens com a pregação do evangelho da salvação. Devemos convidar todos, chamar todos com a pregação do evangelho ao arrependimento, sem distinção. Mas devemos apontar para a forte realidade, queridos, que o grande dia do juízo virá. A pregação completa do Evangelho diz que o grande dia do Senhor, o dia do juízo, virá. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. Como dissemos, essa parábola ela possui muitas semelhanças com a parábola do joio e do trigo. Da mesma forma como o joio e o trigo crescem juntos na lavoura, sem que eles sejam separados, até quando? Até o tempo da colheita, se lembram? Estão lembrados? Quando falamos a parábola do joio e do trigo, assim também os peixes, assim na parábola da rede, os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada à praia. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 49 que nós lemos, vou ler de novo, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então aqui em Mateus 13, 49 explica, Jesus está explicando que esse dia ocorrerá no fim do século nesse dia do Senhor o dia do juízo a função dos anjos também é essencialmente a mesma nas duas parábolas tanto no versículo 41 olha lá na parábola na explicação da parábola do joio, versículo 41 mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão os seus os que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Agora o versículo 49. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão maus dentre os justos. Então o que nós entendemos aqui é que existe esta semelhança nas duas parábolas... E a função dos anjos também é essencialmente a mesma em ambas as parábolas. Por fim, então, o destino dos ímpios é descrito em dois versículos idênticos. No versículo 42 da parábola do joio e do trigo, e lançar alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. No versículo 50... Da parábola da rede também diz. E lançar alusão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a mensagem principal é a mesma, o significado é a mesma. Vamos então agora extrair algumas lições da parábola da rede. Vamos juntos. A parábola da rede, lições, vamos ver as lições, a parábola da rede ensina que haverá uma seleção. Da mesma forma com que a rede é lançada e peixes variados são apanhados, até que num determinado momento ocorre a seleção, também o evangelho da salvação tem sido pregado, é ofertado aos homens. E está constantemente pescando aos homens. Vamos ver Lucas capítulo 5, versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 10. Falando da pesca maravilhosa. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão. Não temas, doravante, a partir de agora, serás pescador de homens. Então o evangelho da salvação, ele é ofertado e está constantemente... Pescando os homens, mas nem todos aqueles que são pescados por essa rede, pelo evangelho, ou seja, nem todos os que aparentemente entram no reino e pertencem à igreja visível são verdadeiramente salvos, lembrando do contexto e da explicação da parábola do joio. O joio cresce junto com o trigo, mas é joio. Da mesma forma, na parábola da rede, muitos tipos de peixes são apanhados. Então, embora a rede esteja carregada de peixes, vai chegar o momento da separação. E Jesus deixa claro que esse momento ocorrerá no dia do juízo. E nesse dia... Os anjos separarão os ímpios dos justos. A parábola da rede ela ensina que a rede é lançada a todos. A rede traz todos os peixes misturados. De forma que os pescadores, no momento da pesca, eles não podem escolher quais peixes devem ser pescados. De modo semelhante, queridos, do mesmo modo, nós, enquanto seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, como os discípulos foram, nós não podemos selecionar a quem o Evangelho deve ser anunciado. A pregação do Evangelho ela deve ser dirigida a todos os homens, sem qualquer discriminação. Até mesmo porque nós, sabe, nós não sabemos quem o Espírito Santo vai estar trabalhando, o coração vai ser aberto. Nós não sabemos quem vai receber o Evangelho. Deus já sabe, mas nós não sabemos. Por isso nós temos que lançar a rede. A pregação deve ser para todos. Então, amados, precisamos estar muito atentos. Ao que o Senhor está nos dizendo. Qual a sua disposição hoje? Precisamos. Ouvir a palavra de Deus. E nos tornarmos discípulos. Pescadores. Lançar a rede. Em alto mar. Pescarmos. O resultado da pesca já não é comigo, já não é com você, é com Deus. Você consegue analisar comigo que o encontro com Deus está sendo esta grande pesca? Há uma rede sendo lançada, a palavra de Deus está sendo semeada, a rede está sendo lançada ao mar. Cabe a nós ouvirmos a palavra, recebermos a palavra ou rejeitarmos a palavra. Mas em toda a sabedoria que Deus tem nos dado, eu não tenho dúvida de que este é o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus na minha vida. É o tempo de ouvirmos a Palavra, de recebermos a Palavra e dizer ao Senhor, eu quero sim, ó Deus, receber a Tua Palavra, a Palavra que é Jesus. E eu quero viver para a Tua Glória. Eu quero ter a experiência do novo nascimento. Eu quero ver o reino de Deus, eu desejo a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero abandonar o mundo, eu não quero mais viver para a minha glória, para fazer a minha própria vontade, mas a partir de agora, em que eu fui apanhado pela rede da palavra do Senhor, eu quero ser um peixe de qualidade, e mais do que peixe... Quero me transformar no pescador. Aleluia por isso. A parábola da rede ensina que só existem dois grupos, sim. A rede reúne toda a qualidade de peixes. A rede apanha toda a qualidade de peixes. Ou seja, peixes de várias espécies e tipos. Entretanto... A parábola nos ensina que quando chega a hora da seleção, todas essas espécies se resumem em apenas dois grupos, os bons e os maus. Com isso nós aprendemos que aos olhos humanos, embora exista uma variedade de pessoas, cada uma com as suas qualidades e defeitos, de forma que uns se destacam mais do que outros e são reconhecidos como mais importantes sobre os demais, aos olhos de Deus, todos se resumem a dois grupos, justos e ímpios. A parábola da rede ensina, às vezes os ímpios podem ter aparência de piedade. É comum, quando se fala em ímpio, logo vira em nossa mente a ideia de alguém... nitidamente distante dos mandamentos de Deus... afundado no costume do pecado... e praticando os mais diversos tipos de perversidades. Mas o termo ímpio é muito mais abrangente... de forma que existem ímpios até mesmo dentro da igreja. Às vezes olhamos para alguém e acreditamos fielmente estar diante de um justo, mas na verdade estamos diante de um hipócrita, de uma pessoa que não é verdadeira em Deus. Muitas pessoas amados, infelizmente, como na parábola do joio e do trigo, muitas pessoas aparentemente fazem parte da igreja, mas na realidade, lá no íntimo onde só Deus conhece, elas não possuem qualquer ligação com a igreja verdadeira. Por quê? Porque esse tipo de pessoas, com a boca confessam a Cristo, mas nos seus corações não creem genuinamente na palavra do Senhor. E então... Qual a sua decisão? Qual a sua resposta? Nesta parábola da rede. Que tipo de peixe você é? Já foi apanhado por Jesus? Já se levantou em fé? Na autoridade da palavra? Para ser um pescador para anunciar a Palavra do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Deseja que as marcas de Jesus sejam vistas na sua vida, no seu caráter, nas suas atitudes. Que seja este o desejo do nosso coração e que seja a intenção maior do nosso coração sermos iguais a Jesus, buscarmos a vida de Jesus em nossas vidas, no nosso dia a dia, de um modo prático, onde os homens possam ver Jesus em nós. Agora falando do tipo, do grupo, dos dois grupos, o ímpio, e o salvo, e o justo... Falando do tipo de peixe, falando de essência, do nosso interior, qual é a nossa essência. Precisamos nos preocupar com o que somos lá no nosso íntimo, no nosso coração. Precisamos estar atentos com o que manifestamos Está de dentro de nós. Amados, o Evangelho de Jesus é exatamente para esse propósito ouvirmos a palavra e sentirmos o Espírito Santo trabalhando dentro de nós. O desafio maior para nós não é só a letra, a teoria, ficar no nosso racional... No nosso intelecto, não. Mas é permitir que a palavra de Deus caia dentro do nosso coração. Para que venhamos ser transformados por esta palavra. E a nossa essência. A essência de quem somos. Venha falar mais alto do que aquilo que fazemos. Esta tem sido a minha luta diária para vencer os inimigos internos, os inimigos externos, para que eu alcance esse testemunho de Deus, de que a vida de Deus está dentro de mim. E a vida de Deus não é manifesta só pelo que eu faço, mas começa naquilo que eu sou. E quando Ele me apanhou nessa rede... Que tipo de peixe eu sou? Um bom peixe? Hoje fui transformado num verdadeiro pescador. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, a Tua Palavra é fiel, ela é verdadeira, é maravilhosa. Mas a Tua Palavra também nos faz pensar... A Tua Palavra nos leva à reflexão e nos leva ao temor. Nos faz analisar o tipo de vida que nós estamos vivendo. Quem nós somos quando estamos sozinhos, quando ninguém está nos vendo. Ó oh, Deus, nos ajuda nesta essência de quem somos, do que pensamos do que fazemos quando estamos sozinhos, do que maquinamos. Ajuda-nos, ó Deus. A Tua palavra nesse encontro com Deus, ela tem sido derramada na nossa vida e no nosso coração. É como a rede verdadeiramente que tem sido lançada em alto mar. Ó Deus, nós não temos dúvidas de que não fomos apanhados como peixe para não sermos peixes bons, mas nós queremos a qualidade de vida que o Senhor deseja que nós tenhamos para que naquele dia, o dia do juízo, no dia da seleção, da separação, nós não venhamos, ó Deus... Ser separados como ímpio, como alguém que nunca te conheceu. Por isso, ó Deus, nos ajuda no precioso nome de Jesus. Nós queremos viver uma vida verdadeira, uma vida séria na Tua presença. Nós queremos ser cristãos verdadeiros, ó Deus. Nós não queremos viver uma fachada de vida cristã. Mas nós queremos ser transformados no nosso interior. Que as misericórdias do Senhor venham baixar até nós. Venham cair ao nosso coração. Esse é o meu clamor, ó Deus. Baixem até nós as Tuas misericórdias. Assim como Jesus desceu ao mais baixo dessa terra para alcançar o coração do vivente, do ser humano, o meu coração, o coração de todos os ouvintes do Encontro com Deus, e todos quantos ainda vão ouvir a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que esta misericórdia nos alcance, que tenhamos a consciência de que fomos amados pelo Senhor, faz com que a obra da cruz nos atraia, a ponto de desejarmos uma purificação verdadeira no nosso interior, uma metamorfose, ó Deus, uma transformação genuína na nossa natureza, em nome de Jesus. E recebendo, ó Deus, esta transformação, nos levanta como pescadores, para pescarmos peixes para Ti também, ó Deus, porque estamos no tempo do fim. Ajuda-nos, ó Deus, no precioso nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus por isso. Não se esqueça, a rede tem sido lançada em alto mar e olha, a rede lançada em se tratando do encontro com Deus, eu tenho enviado diariamente o nosso encontro no Face, entre no Face, compartilhe com seus contatos, tenho enviado também para o Instagram, com que propósito? Além do WhatsApp, além da plataforma do Spotify, estamos também no Facebook e estamos também no Instagram. Então compartilhe para que mais vidas, mais vidas, mais vidas sejam alcançadas. Porque queridos, estamos chegando no tempo do fim. É hora de anunciarmos a Palavra. Forte abraço, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá! Sim.